0: Raus aus den Schubladen. Meine Gespräche mit schwarzen Deutschen heißt das neue Buch von Florence Brokowski-Schikete. Im Gespräch mit Friedhof Küchemann am Stand der FAZ stellt sie es auf der Frankfurter Buchmesse vor. Eine Sonderfolge des Bücherpodcasts. Schönen guten Tag, herzlich willkommen am FAZ Stand auf der Buchmesse. Herzlich willkommen, Florence brokowski schikete Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Dankeschön. Frau brokowski schikete ist Schulamtsdirektorin. Sie ist Gründerin einer Agentur für interkulturelle Kommunikation. Sie ist Coach, also jemand, der sich um die persönliche Entwicklung von Führungskräften beispielsweise kümmert. Sie hat einen Podcast, der heißt Schwarz-Weiß mit Marion Kuchenny zusammen und ähm, behandelt Themen des Alltagsrassismus. Sie hat einen Talk, einen People Talk bei Instagram und bei YouTube, der Schwarzwälder und Butterkuchen hat, heißt und bestimmt habe ich sogar noch was vergessen. Auf jeden Fall habe ich mich sofort, als ich das gesehen habe und noch bevor wir auf das Buch zu sprechen kommen, um das es heute gehen soll, habe ich mich gefragt, was ich gelegentlich auch meine Kollegen frage, die in Jibri sitzen, 1000 Texte schreiben, 500 Bücher lesen oder selber schreiben. Wie viele sind sie eigentlich? <lacht>
1: Also ich bin tatsächlich eine Person, aber vielleicht habe ich so 48 Stunden am Tag Zeit, das weiß ich nicht. Nein, also ich bin sehr, sehr strukturiert und ähm, gucke wirklich, ähm, was sind die Prioritäten und da gehört Bücherschreiben dazu, das ist meine absolute Priorität und die anderen Sachen, die Sie erwähnt haben auch, also das klappt ganz gut.
0: Bücherschreiben ist das Stichwort. Bekannt geworden sind Sie mit Ihrer... Ich weiß nicht, ob man es Autobiografie nennen kann. Autobiografie, Mist, die versteht mich ja. Ähm, jetzt das zweite Buch heißt, ein selbstredender Titel, das zweite Buch heißt, raus aus den Schubladen, meine Gespräche mit schwarzen Deutschen. Ähm, man könnte jetzt die anders gemeinte Frage, wie viele sind sie eigentlich, noch mal ein bisschen drehen in die Richtung, die, dass sie heißt, wie vielen geht es, so wie Ihnen, aber auch darauf, auf dieses wie viele, gibt dieses Buch ja keine Antwort, aber es erzählt Geschichten, viele Geschichten mit Überschneidungen zu Ihren Erfahrungen, mit Weitererzählungen, mit Varianten, mit Ergänzungen. Was war der Ausgangspunkt dafür, in einem zweiten Buch Gespräche mit schwarzen Deutschen zu führen und zu protokollieren? Mhm.
1: Nach meinem ersten Buch habe ich sehr viele Rückmeldungen bekommen, sehr viele Zuschriften auch, es waren auch total, also es waren tatsächlich auch Anrufe dabei und ähm, abgesehen von meiner eigenen Biografie habe ich dann immer wieder die Rückmeldung gekriegt, ach, Sie sind Schulamtsdirektorin, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht als schwarze Person. Und dann ähm, dachte ich, okay, in was für eine Schublade werde ich gerade gesteckt? Und wenn Leute meinen Beruf erraten mussten, dann heißt es oft, ja, Sie sind entweder Schauspielerin oder Sängerin. Und wenn ich dann frage, wie kommen Sie auf Sängerin? Ja, jemand, der so exotisch aussieht wie Sie, braucht einen exotischen Beruf. Und dann habe ich mich gefragt, es gibt doch bestimmt auch andere afrodeutsche Menschen in Deutschland, die einen ganz normalen Beruf haben, in denen sie aber nicht erwartet werden. Und es war mir wichtig, afrodeutschen Menschen und auch anderen Menschen mit eben, die nicht weiß sind, also mit anderen Wurzeln, auch eine ein Mutmachbuch zu schreiben ja und und einfach zu zeigen ja es ist möglich in Deutschland ähm, einen normalen Beruf auszuüben und normal hier leben zu können weil es gibt tatsächlich Menschen ich habe mit einer jungen Frau gesprochen aus Eritrea und sie sagte ich würde sehr gerne Lehrerin werden, aber ich bin schwarz und ich frage mich, darf ich als schwarze Person weiße Kinder unterrichten? Und das war jetzt nicht irgendwo vor 50 Jahren, sondern tatsächlich vor einem Jahr. Und dann dachte ich, ja, es braucht ein Buch, was zeigt, macht eure Schubladen auf und schaut mal, wo ihr die Leute reinsetzt und räumt die Schubladen einfach mal auf. Und auf der anderen Seite ein Buch, was schwarze Menschen empowert und sagt, ja, es ist durchaus möglich.
0: Es gibt, um so einen kleinen Ausblick in das Buch zu geben, einen ersten kleinen Ausblick, einen Metzgermeister aus der Pfalz in dem Buch, einen Landwirtschaftsmechanikermeister aus Ostfriesland. Es gibt einen Bürgermeister. Es gibt ja also ein ganzes, eine ganze große Palette an Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnerinnen, mit denen Sie gesprochen haben. Wie ist diese Auswahl zustande gekommen?
1: Also ich habe ähm, überall erstmal gesucht, auf Social Media auch, ich nenne mich immer staatlich geprüfte Stalkerin, also ich kann wirklich tatsächlich äh, ganz gut suchen und hatte dann ähm, sehr viele Menschen, die in Frage gekommen sind, habe natürlich erstmal mit ihnen Kontakt aufgenommen. Dank des ersten Buches konnten sie dann auch googeln und wissen, okay, die will jetzt nicht voyeuristisch irgendwie in unserem Leben suchen, sondern die hat tatsächlich eine Message. Ja. Und dann ähm, hatte ich die große Aufgabe, wirklich mir zwölf Leute rauszusuchen. Und manche kamen halt nicht in dieses Buch, aber diese zwölf Leute, ja, die kamen dann rein.
0: Wie viele Gespräche haben Sie geführt für das Buch?
1: Ach, das waren so 30, 40 Gespräche bestimmt und das dauert, weil man kann ja nicht nur fragen, willst du mitmachen, sondern man muss erstmal erläutern, worum es überhaupt geht, die Leute begeistern und dann aber auch Leute enttäuschen. Ja? Aber trotzdem, es sind zwölf Menschen geworden, wo es mir auch darum ging, dass es jetzt nicht nur studierte Berufe sind, sondern eben ein Metzgermeister dabei ist, eine Kinderkrankenschwester dabei ist, eine Altenpflegerin, aber auch eine Juristin und eine Gynäkologin oder eben der Bürgermeister.
0: Gibt es Überraschungen, die Sie bei diesen Gesprächen erlebt haben? Welche wären da berichtenswert?
1: Also der Ansatzpunkt war ja, die Menschen erzählen mir über ihren Beruf, über ihren Werdegang und es war dann aber tatsächlich so, dass ich Gespräche geführt habe, wo mich Menschen wirklich in ihr Leben reingenommen haben und das waren sehr berührende Momente. Also ich habe meistens zwei, drei Stunden mit den Leuten gesprochen, das waren sehr berührende Momente, wenn mir eine Frau aus Magdeburg erzählt, ähm, ja ich kann meine linke Hand nicht mehr bewegen nach diesem Vorfall und ich dann frage, welchem Vorfall. Und dann erzählt sie mir, sie ist äh, überfallen worden in Magdeburg. Ja? Und ähm, ihre Kinder waren dabei. Den Kindern ist nichts passiert, aber sie ist im Krankenhaus aufgewacht. Und dann habe ich gefragt, warum bist du da nicht weggezogen? Das wäre das Erste, was ich machen würde. Und dann sagt sie, nein, ich kann doch mein Magdeburg nicht alleine lassen. Magdeburg kann nichts dafür. Und das ist dann schon sehr berührend.
0: Ja, das war wirklich ein, einer der vielen großen berührenden Momente beim Lesen Ihres Buchs, wobei für mich zuerst beim Lesen überraschend war, ähm, welchen Abstand Sie auch halten zu Ihren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Ich kenne diese journalistische, dieses journalistische Verfahren, dass man versucht, den Leuten nahe zu kommen, dass man versucht, ein Gefühl für diese Leute zu vermitteln und äh, auch den Leserinnen und Lesern zu vermitteln. Sie bleiben auf der Distanz. Sie geben wieder. Es gibt indirekte Rede und man fragt sich erst, äh, fremdelt da jemand miteinander? Aber im Verlauf des Buches wird klar, dass es darum, dass es Respekt ist, dass es darum geht, ähm, die Figuren sozusagen für sich selbst sprechen zu lassen und sie. Ähm, in einer Distanz zu halten, in, denen, in der man sie sehen kann. War das das Kalkül dabei? War das die Idee?
1: Ja, und es war mir auch ganz wichtig, dass ich keine Grenzen überschreite. Ich habe schon sehr intensive Gespräche geführt. Mir wurden wirklich sehr persönliche und intensive Dinge auch gesagt. Und trotzdem habe ich immer geschaut, was möchte jemand wirklich nur mir erzählen oder was darf auch in dieses Buch. Ich war es inzwischen ja gewohnt, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, dass ich interviewt werde, dass ich genau auch ähm, sagen kann, was möchte ich preisgeben und was nicht, ja. Und diese Menschen, habe ich schon gedacht, muss ich ein bisschen auch schützen. Das ist meine Verantwortung. Und mir wurden Dinge erzählt, wo aber ganz klar auch für mich war, das schreiben wir nicht. Das ist eine persönliche Sache, damit ich etwas, ähm, etwas verstehe, aber das muss nicht in die Öffentlichkeit. Das war mir sehr wichtig. Es
0: gibt in dem Buch die erwähnte Krankenschwester, die in krankenschwestern -Uniform am Bett steht, am Krankenbett steht und trotzdem für die Putzkraft gehalten wird. Es gibt äh, den Kirchenmusiker, der knapp dran ist beim Konzert und dem zunächst der Weg auf die Empore verwehrt wird. Es gibt ähm, also fast schon absurd den städtischen Angestellten in der Wohngeldstelle, zu dem ganz oft niemand ins Büro kommt, weil alle denken, da ist ja schon einer drin. Das heißt, sie kommen nicht... Andere Leute, die dort eben Beratung suchen, Auskunft suchen, Informationen, ähm, Unterstützung, die kommen nicht auf die Idee oder die sind nicht so weit zu sehen, der sitzt ja auf der anderen Seite vom Schreibtisch, da wo mein Gesprächspartner sitzt, sondern die sehen schwarz, schwarz gleich bedürftig, bedürftig gleich ist schon besetzt. Mhm. Mhm. Ähm, wie kommen wir aus solchen Zuschreibungen raus?
1: Ja, zum einen äh, mal dieses Buch zu lesen und mal zu lernen. Ähm, es gibt eben auch äh, schwarze Menschen, die einen solchen Beruf ausüben können oder ganz anders von der anderen Seite zu gucken. Die deutsche Gesellschaft ist eben nicht mehr nur weiß und blond, sondern unsere Gesellschaft ist divers und wer das nicht verstehen möchte, versteht einen Teil der Gesellschaft einfach nicht. Ja, wir, wir sind nicht mehr so, dass es eine Ausnahme ist, dass jemand Schwarzes eben nicht die Putzfrau ist, sondern die Schulleiterin sein kann oder eben die Krankenschwester sein kann. Und wer da aber sich nicht öffnet und eben seine persönlichen Schubladen nicht bereit ist auszuräumen, der bleibt immer noch in diesem Denken verhaftet. Aber ähm, über diese Sache sind wir hinaus. Also wir müssen uns einfach öffnen und wir wissen, in Deutschland ist die Gesellschaft einfach divers. Das muss jeder jetzt verstehen, auch 2022.
0: Es gibt Sachbücher, sehr, sehr lehrreiche, schmerzhafte, interessante, tolle Sachbücher, die heißen ungefähr Warum ich nicht mehr mit Weißen über Hautfarbe spreche mhm. oder so. Ihr Ansatz ist ein anderer. Worin unterscheidet sich Ihr Ansatz?
1: Na gut, ähm, vielleicht äh, ist es aufgrund meines äh, ich sag mal Hausberufes, ich bin Pädagogin und in einer Klasse würden wir auch nicht sagen, du hast es beim ersten Mal nicht verstanden, dann ist Pech, sondern ähm, da versuchen wir immer wieder und immer wieder zu erklären und zu erläutern und andere Ansätze zu nehmen. Also mein Ansatz ist tatsächlich ein anderer. Ich möchte in den in den Dialog gehen, in den gesellschaftlichen Dialog gehen. Ich möchte ähm, auch versuchen, die Perspektive der Menschen ähm, ja umzudrehen. Da möchte ich helfen ja ich habe den vorteil dadurch dass ich eine weiße mama habe aber zwei schwarze eltern auch in nigeria gelebt habe drei jahre aber sehr preußisch erzogen wurde kann ich wirklich beide perspektiven sehen und nachempfinden und kann den menschen ich kann die menschen unterstützen Ihre Perspektiven auch mal vielfältiger zu betrachten und wie gesagt auch diese berühmten Schubladen mal auszuräumen und zu helfen, was wieder in die Schublade rein soll oder was dann doch eher mal in den Sperrmüll soll. Ja.
0: Was mir auffällt beim Lesen der Geschichten, so unterschiedlich sie sind in Ihrem Buch, der Ein-Dutzend-Gespräche, ist, dass es oft eine ganz erstaunliche, härte der ihrer Gesprächspartnerinnen und Partner gegen sich selbst gibt. Also eine, was sie sich abverlangen, was sie von sich erwarten, ähm, mit Kindererziehung, Familie, beruflichem Fortkommen, Bildungsweg und so weiter. Erstaunt das nur mich?
1: Ähm. Nein, ich denke nicht, dass es nur Sie erstaunt. Es ist der Alltag. Es ist der Alltag von, von Menschen mit anderen Wurzeln. Es ist der Alltag von schwarzen Menschen. Ja? Ähm, um genauso gut gesehen zu werden wie weiße Menschen, müssen wir einfach einen besonderen Ehrgeiz haben Und nicht nur entwickeln, sondern haben. Ich vergleiche das immer gerne mit einem 1000 Meter Lauf. Wenn wir uns in die, an den Startblock stellen mit weißen Menschen, dann ähm, sind wir schon mal im Nachteil. Aufgrund unseres Äußeren stehen wir bei minus 50. Und wir müssen, um genauso schnell am Ziel anzukommen, müssen wir also schneller sein als die, die bei Null stehen. Wir müssen also erstmal bei Null ankommen, um dann wohlmöglich siegen zu wollen. Ja? Das heißt, wir müssen von Grund auf schon mal schneller sein. Also das heißt, wenn ein schwarzes Kind in der Schule gut sein will, muss es sehr gut sein, um so verglichen zu werden wie das weiße Kind. Und jetzt könnte man sagen, ach, das stimmt doch gar nicht. Das ist leider aber der Alltag.
0: Das heißt, die Maßeinheit für diese 1000 Meter ist die Zuschreibung.
1: Das ist die Zuschreibung, natürlich. Also ähm, Wie gesagt, ich selber bin Mutter und mir war klar, mein Kind muss lupenreines Deutsch sprechen, damit es in der Schule nicht gleich äh, nach dem ersten Tag, wie es dem Metzgermeister passiert ist, in eine äh, Vorschulklasse geschickt wird. Also lernt es lupenreines Deutsch und kann sich gut ausdrücken, um eben als ein guter Schüler gesehen zu werden. Ja?
0: Sie... Schreiben in Ihrem Nachwort von ein paar Fragen, die Sie geleitet haben bei Ihren Gesprächen. Ähm, eine Frage, die ich ganz bewegend fand, war die Frage danach, welche Unterstützung Ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner bekommen haben, woher Sie Ihre Kraft nehmen, Ihre Energie, ähm, welche Strategien Sie entwickelt haben, um sich nicht entmutigen zu lassen, um Ihren Weg zu gehen, um Ihren Platz zu finden in unserem Land. Ähm, was haben Sie gelernt als Antworten auf diese Fragen? Gibt es Dinge, die man verallgemeinern kann?
1: Ja, also was alle wirklich gemeinsam haben und was ich auch aus meiner eigenen Biografie kenne, man braucht immer jemanden, der einen erkennt. Also wenn es um den Beruf geht und man möchte eine Stelle haben oder man möchte sich weiterentwickeln, wenn man nicht jemand hat, der die Kompetenz erkennt und der einen fördert, das heißt nicht protegiert, aber der unterstützt, dann kann es sein, dass man, und da sind wir wieder bei diesem 1000 Meter Lauf, dass man einfach nie ankommt, ja? weil man einfach, obwohl man äußerlich natürlich sichtbar ist, wird man nicht gesehen. Und das habe ich bei allen meinen Gesprächspartnern gesehen, die haben immer jemanden gehabt, entweder in der Schule oder im beruflichen Kontext, der sie erkannt hat, der sie wahrgenommen hat und der gesagt hat, ich möchte dich unterstützen, damit du nicht immer 50 Meter ähm, hinter den anderen herlaufen musst.
0: Gibt es Antworten auf Ihre Fragen nach der Strategie, nach der Energie, nach der Kraft? Die Sie gern gehört hatten, hätten, aber die Ihre Gesprächspartner Ihnen nicht geben konnten?
1: Nein, im Gegenteil. Die meisten haben mir gesagt, dass Sie Ihre Kraft wirklich aus dem Privatleben holen, ja. Dass Sie keine, also ich habe gemerkt, am Ende, keiner meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen hatte eine Lebensempörung. Und das ist etwas, was mich wirklich, was mich auch wieder gestärkt hat. Denn die unterschiedlichen Geschichten könnten dazu führen, dass die Menschen eine gewisse Frustration haben. Das hatte aber keiner von meinen zwölf Gesprächspartnern. Und ich denke, dass, ähm, das braucht man auch. Wenn man sich in eine Lebensempörung zurückzieht, dann gelingt einem das Leben nicht mehr. Dann ist man traurig. Und es ist wirklich so, dass man täglich ja, Mikroenttäuschungen erlebt und man muss sich täglich selber ein Pflaster suchen, um diese Enttäuschungen abzudecken und oftmals ist es auch so, dass man sein Gegenüber, der vielleicht noch für diese Enttäuschung verantwortlich ist, dass man ihm noch das Pflaster abgeben muss, weil wer dem man sagt, Moment, deine Art, mich zu behandeln, hat mich enttäuscht. Dann sind die Menschen empört. Ja? Also das ist nochmal so eine doppelte Aufgabe, die man hat und das habe ich bei den zwölf auch gemerkt, aber jeder hat in seinem privaten Bereich, ob es jetzt die Mutter war oder ähm, der Stiefvater bei den äh, zwei Schwestern, die ich interviewt habe, die haben ja ganz deutlich gesagt, unser Stiefvater, er hätte es nicht müssen, aber er war jemand, der uns wahnsinnig unterstützt hat, der uns gestärkt hat und der uns beigebracht hat, wir sind sind gute Menschen. Beide haben einen schwarzen Vater und eine weiße Mutter. Aber natürlich, jemand, der zwei weiße Elternteile hat, wird als weiß gesehen. Jemand, der zwei schwarze Elternteile hat, wird als schwarz gesehen. Jemand, der aber ein weißes und ein schwarzes Elternteil hat, wird trotzdem schwarz gelesen in, in der weißen Mehrheitsgesellschaft. Ja? Und Sie sagten, unser Stiefvater, weißer Stiefvater, hat es geschafft, uns wirklich diese Kraft zu geben. Dass wir, dass wir einfach ermutigt ähm, groß geworden sind.
0: Und das Pflaster, von dem Sie gesprochen haben, wäre dann die Möglichkeit, sich aus der Erinnerung an die Kraft, die einem ein Jahr gegeben wurde, Selbstkraft zu geben?
1: Sich Selbstkraft zu geben, aber auch den Mut zu haben, ähm, wirklich zu sagen, Stopp, und das ist jetzt eine, eine Behandlungsart, die möchte ich nicht. Ja? Die meisten sind auch sehr zurückhaltend und denken, ist es mir erlaubt zu sagen, ich möchte so nicht behandelt werden oder muss ich das einfach hinnehmen? Die Schulsekretärin, sie sagte, ich werde auch am Telefon mal angebrüllt. Und inzwischen sage ich, stopp. Wenn Sie weiter mit mir brüllen, muss ich leider auflegen. Wenn Sie wieder ruhiger sind, können Sie mich gerne anrufen oder ich rufe Sie dann zurück. Aber das war eine Entwicklung. Sie hat sich lange gefragt, darf ich diese Grenze für mich überhaupt setzen? Ja? Und sie hat sich irgendwann gesagt, ja, das darf ich.
0: Mit dem Gespräch setzt das Buch ein und das ist ein ganz eindrucksvolles erstes Gespräch und sehr gut gewähltes erstes Gespräch. Ähm, gibt es denn Fragen, die Sie gern von Ihren Gesprächspartnern Partnern beantwortet bekommen hätten, die aber offen geblieben sind und wie suchen sie jetzt nach weiteren Antworten auf diese vielleicht noch offenen Fragen, wenn es sie gibt?
1: Nein, also offene Fragen habe ich nicht, ich habe einen Gesprächspartner gehabt, ähm, da habe ich eine Frage gestellt und aber irgendwann gemerkt, okay, jetzt muss auch ich die Grenze einhalten. Ähm, es ähm, ist der Blogger aus äh, Ostfriesland, der mir sagte, ich habe einen, einen weißen Vater. Und wo ich dann nachgehakt habe und gesagt habe, aber hast du nicht zwei schwarze Eltern? Und dann sagte er mir etwas, was mein Kind auch gesagt hat, als er klein war. Wenn ich sage, das ist mein Vater, dann ist das mein Vater. Und ich habe gelernt, aha, es ist sein emotionaler Vater und alles andere spielt jetzt keine Rolle. Und das ist auch wieder etwas, was sich durchzieht. Die Gynäkologin sagte, wir haben eine weiße Oma in unserer Familie. Spielt gar keine Rolle, dass wir alle schwarz sind. Diese Frau ist unsere Oma. Und damit ist jede Diskussion vorbei. Und da habe ich gemerkt, ja, es spielt einfach eine Rolle, Wem man emotional nahe ist, nicht ob es eine Blutsverwandtschaft ist. Und das fand ich sehr rührend. Ja.
0: Das ist wirklich sehr rührend. Raus aus den Schubladen. Meine Gespräche mit Schwarzen Deutschen von Florence Burkowski-Schekete ist im Orlando Verlag erschienen, hat 192 Seiten und kostet 22 Euro. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, liebe Ich danke Ihnen.